0: Vamos estudar a palavra de Deus. A partir de hoje, nós até o Natal, como já disse no começo do culto, nós vamos caminhar na temática aprendendo a respeito de Jesus de Nazaré. Jesus é um personagem singular na história da humanidade. Jesus, ainda aqueles que não creem que ele seja a própria divindade, a encarnação do filho de Deus, ainda assim ele levanta muitos admiradores, até questionadores. Jesus mudou a história da humanidade. Nós, ainda que não percebamos, nós somos influenciados pelo cristianismo, não só como cidade, mas como país, como continente. O cristianismo mudou, revolucionou o mundo, e isso é extraordinário. Por isso, nesses próximos encontros, a partir de hoje, eu gostaria de aprender junto com vocês, olhando alguns textos bíblicos, conhecendo um pouco mais deste Deus-homem, conhecendo um pouco mais algumas características de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré é o nome da nossa série, e eu quero incentivar você a criar o hábito de convidar pessoas para estarem aqui conosco. É um tempo muito legal, então é uma oportunidade, nessa fase do ano, é, é legal que a gente consegue convidar pessoas que se sentem... São sensibilizadas pelo espírito natalino para estarem conosco e é um tempo muito legal. A ideia é apresentar Jesus em todos os nossos cultos até o Natal. E hoje eu gostaria de começar apresentando Jesus para vocês como aquele que é maior que Moisés. Jesus é maior que Moisés. Por que começar essa série a respeito de Jesus de Nazaré associando ele com Moisés? Moisés porque Moisés é o grande nome de toda a história antiga, toda a história do Antigo Testamento, ela é um marco através do nome Moisés, Moisés é o mediador mais importante que aponta Jesus Cristo, Moisés é o grande profeta, Moisés é o grande sacerdote, Moisés é o grande rei num sentido administrativo. Moisés é a figura admirada por todos os de Israel e também por povos vizinhos. A admiração de Moisés é gigantesca. Tanto é que Jesus, nos seus confrontos com os fariseus, com os líderes religiosos, ele sempre tinha que tocar no nome de Moisés várias vezes. Os fariseus e os saduceus disseram para ele assim, quem você pensa que é? Você quer chegar perto de Moisés? Você quer de alguma forma trazer um ensino similar ao de Moisés? Então Moisés é uma pessoa singular, e você vai perceber isso hoje à noite, como Moisés é importante na história do povo de Deus, como Moisés é importante na história da fé, e como Jesus Cristo é maior do que Moisés. E a gente vai rodar hoje vários textos bíblicos, aprendendo um pouco de Jesus como uma profecia do Antigo Testamento de alguém que seria superior a Moisés. E eu quero começar com o texto de Hebreus, capítulo 9. Se você tem a sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo 9. Eu quero ler um único versículo, o versículo 24. Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor desta carta. Capítulo 9, versículo 24. Mesmo não sabendo o autor dessa carta, o propósito é bem claro. O propósito da carta aos hebreus é revelar que Jesus é maior do que toda a história de Israel. Porque toda a história de Israel aponta para Jesus, que é o Messias. Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Diz assim, Pois Cristo, o Messias... Não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha que extraordinário isso. Jesus não foi alguém que prestou um culto, serviu no templo terreno. Jesus, o Messias, é aquele que adentrou na própria presença de Deus. Jesus entrou no céu, no lugar celestial. Ele se apresentou face a face com Deus. E essa história tem a ver com, com Moisés. E para começar nosso tempo percebendo essa dinâmica Moisés e Jesus, é legal de observarmos como é que Israel foi ensinada por Deus ensinado por Deus e como é que Israel começou a ganhar essa conotação de um Messias de alguém que viria quando Israel chega para entrar no, no território no, no, no seu na terra prometida é, é legal perceber as expectativas de Israel e uma das expectativas tem muito a ver com, com a gente hoje também olha só a preocupação com o futuro sempre fez parte da humanidade. Então, aquele povo que chegava na Terra Prometida estava ansiando pelo futuro. As preocupações, as alegrias, era uma expectativa do dia de amanhã. Como é que será a nossa chegada nessa Terra? Como é que administraremos isso? Como vai ser o nosso relacionamento com Deus? A nossa vida é assim também. Nós somos completamente ligados ao futuro. Nós tomamos decisões, ah, o nosso coração se aflige ou, às vezes, se alegra com esperança do futuro. Buscar, de alguma maneira, prever os acontecimentos, previamente, claro, né, prever de forma antecipada, é algo latente na sociedade. Todas as religiões desenvolvem alguma forma de visão sobre o futuro. É legal de perceber isso e você vai perceber por que, que isso tem a ver com Jesus e com Moisés porque todos nós temos alguma certa expectativa do futuro e nós temos também preocupações com o futuro. Isso não é algo novo, isso não é algo de agora, isso também não era algo do povo de Israel que também tinha essa preocupação. Se você olhar os povos vizinhos de Israel, eles eram completamente dominados por esse temor do futuro. Um exemplo disso é a cidade de Delfos, na Grécia. Delfos é onde se encontra os oráculos de Delfos, e a história dos oráculos de Delfos são, é muito impactante, porque esses oráculos, esses adivinhos, esses conselheiros do futuro, é, esses profetas, era uma cidade Delfos, na Grécia, e era um lugar que tinha um templo, e esse templo era dedicado a Apolo, que era uma divindade grega, e Apolo é o símbolo da profecia, Apolo é um sábio, um profeta, e ali o templo a Apolo era um templo dedicado à profecia, à adivinhação. E é legal porque na mitologia grega, esse templo diz a história que Apolo matou uma cobra chamado Piton, e essa cobra era uma cobra que guardava a deusa Terra. E essa cobra ela, ela era responsável em emitir oráculos, adivinhações, coisas assim meio enigmáticas a respeito do futuro e dizia, a mitologia grega, que essa cobra estava debaixo do templo de Apolo, e durante uma sessão de consulta a essas deusas, a essa, essas sacerdotisas, esses oráculos, saía fuma, uma fumaça meio doida, e, e, e deixava aquelas é, profetisas endoidecidas, e muita gente do Egito, da Grécia, de Roma e de vários lugares Pessoas comuns e autoridades Iam até esse lugar Para ouvir os oráculos da, De Delfos E muito legal essa história Por quê? Porque revela para nós que a preocupação Com o futuro sempre existiu Nesse lugar, por exemplo Grandes guerreiros foram lá Vamos para a guerra ou não vamos? Porque é legal né, você chegar num lugar e saber se Você deve ir ou não para a guerra Porque o oráculo vai dizer para você ó, Vai que vai dar certo aí beleza, você vai tranquilo, né? a pessoa ia até lá com a expectativa de dizer assim, caso eu compro uma bicicleta, aí o oráculo daria um enigma, e aí você, poxa, vou casar com segurança, porque resolveu o meu problema, percebe que conhecer o futuro traz certo conforto, certo alívio? Não é verdade? Se você soubesse os números da loteria Você jogaria na loteria Sua vida seria muito mais tranquila Eu Precisaria trabalhar mais né? A gente tem essas expectativas de um dia né? Se você assistir vários filmes Por exemplo, De Volta para o Futuro Lá tem um cara que descobre o número da loteria E é fantástico, por quê? Porque a ideia de uma adivinhação futura É a ideia de um conforto Imediato Traga isso para nós Pense um pouco, se você soubesse as coisas que aconteceriam amanhã, você se prepararia, não? Se você soubesse os medos, os desafios, as coisas malignas que acontecerão na sua vida, você se sentiria preparado ou confortável, certo? Não é assim que atuam os profetas das igrejas hoje? Já viu isso? As profetadas evangélicas? Os caras adivinham as coisas. Olha que interessante. Isso é mais parecido com Delfos? Da Grécia, do que com os profetas de Israel. E aqui que entra a história interessante. Porque quando Israel chega na terra, a ideia não era que Deus nunca daria profetas, oráculos, para adivinhar o futuro. As profecias levantadas pelos profetas não tinham o intuito de trazer segurança para Israel baseado em uma adivinhação, em um enigma. Não, a ideia dos profetas que Deus vai instituir para Israel na chegada do povo é a fé. O profeta era alguém que desafiava o povo a crer na aliança. Ainda que você não saiba o dia de amanhã, você sabe quem é o Deus do amanhã. Ainda que você não saiba como lidar com as coisas que você não sabe que vai acontecer, não se preocupe. Você não precisa de um oráculo para descobrir o que vai acontecer. Você precisa conhecer Deus, porque Deus é o Deus presente. Ele será o que será, o que precisar ser, no tempo que acontecer. Esse é o nome de Deus, eu sou o que sou. Sabe o que significa isso? Eu serei o que precisar ser na hora precisa. Por isso que quando o povo de Deus iria entrar em Israel, Deus ensina a eles uma coisa, um caminho de fé creia e olha que legal o texto que nós vamos ver agora capítulo 18 de Deuteronômio ele está regado disso o capítulo 18 de Deuteronômio enfatiza o perigo de todas as tentativas de querer prever o futuro para prover segurança e vitória para Deus isto era uma abominação querer ficar adivinhando dando profetada é bobeira profanação, você tem que crer eu sou o Senhor Contrapondo a adivinhação, é proposto o caminho da fé e da confiança. As profecias em Israel tinham outra conotação. Quando Deus institui profetas em Israel, não são como os oráculos de Delfos, não são como os profetas de outras... Povos de outras civilizações que ficam adivinhando, trazendo oráculos. Não, os profetas de Deus são pessoas que trazem a palavra de Deus para gerar fé e confiança, esperança, para trazer um conhecimento de quem é Deus e não do que vai acontecer. Todas as vezes que os profetas di diziam o que ia acontecer, não era adivinhação, era apontamento da aliança. Os profetas diziam assim, sabe o que vai acontecer? Vai haver, vai haver uma invasão. Essa invasão não é uma adivinhação, é uma lógica, porque vocês são rebeldes. E Deus disse, se você for rebelde, vai perder a terra. Então os profetas não adivinhavam as coisas, os profetas apontavam a aliança e apontavam o que era óbvio que ia acontecer, porque o povo estava distante de Deus. A ideia de profecia não é uma ideia de adivinhação, é uma ideia de apontar a aliança, apontar a palavra de Deus e revelar o que estava prometido. Olha, vai acontecer isso. Vai acontecer esse tipo de coisa. Lá vai acontecer isso. Então as, as profecias eram algo que geraria fé, conforto, esperança. E ainda assim, essas, entre aspas, adivinhações de, de coisas, elas não fazem nem 5% da atividade profética do Antigo Testamento. 95% do trabalho profeta do profeta do Antigo Testamento e até do Novo Testamento, que tem alguns profetas, não era ficar trazendo informações do futuro. Era revelar quem é Deus e como esse Deus vai ensinar o caminho para o povo. Essa era a ideia. 95% do trabalho profético era trazer a informação de Deus, do conhecimento de Deus, para uma fé viva, prática e real. Essa era a ideia. E olha o texto específico que eu quero trabalhar com vocês. É o texto... De, antes de ir para Deuteronômio, olha para Deuteronômio 34, olha o 18. Deuteronômio 18, que é o texto que eu citei quando eles iam entrar na terra, Deuteronômio capítulo 18, quinto livro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, do 9 ao 12, Deuteronômio capítulo 18, do 9 ao 12. Estão comigo aí? Deuteronômio 18, do 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Quais eram as abominações daqueles povos? Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo. Olha só. Né? Quem oferece os seus filhos para ter prosperidade futura né? então se você acha que o aborto em prol de uma carreira é coisa nova eis aqui da onde surgiu e é abominação não, não, não sacrifique o seu filho ou filha no fogo nem adivinho, olha só não tem adivinho no meio de vocês pessoas que vêm com essa ideia de trazer o futuro ao conhecimento nem prognosticador ou seja, aquele que vai trazer um prognóstico do futuro Vai resolver os problemas, para que você se sinta seguro. Nem agoreiro, nem feiticeiro. Mesma pegada, são todos ligados aqui. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois o Senhor detesta todo aquele que faz essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os expulsa de diante de ti, olha porque os cananitas estavam perdendo a terra, Israel chegou em Canaã, tinha gente lá, e às vezes as pessoas não entendem, por que, que Deus expulsou aquele povo de lá, para dar aquela terra para um outro povo, por causa disso, era um povo completamente encharcado in com abominações, matavam os filhos, feitiçaria, bruxaria, o que você quiser inventar de, dessas coisas de futuro, sei lá, Loucura total. 13. Serás perfeito para com o Senhor teu Deus. E agora o 14 que é muito profundo e aqui começa a aparecer a promessa. Porque as nações que vai conquistar ouvem os, pro, os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Isso é um costume da, das pessoas que estão fora. Teu Deus não quer isso de vocês. O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. É Moisés falando. Um, um profeta semelhante a mim. Percebe que os profetas de Israel não são esse tipo de, de coisa? As profecias não têm a ver com essa loucura toda de adivinhação. O profeta em Israel tem uma outra conotação. E Deus vai levantar um profeta no meio de vocês semelhante a mim. Moisés está dizendo. Dentre teus, teus irmãos... E ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe. Olha só que legal isso. Há uma profecia aqui de que haveria um profeta semelhante a Moisés. Alguém que tinha aquela atividade de direcionar o povo, de cuidar do povo, de trazer fé, confiança, esperança. Diferente de todo essa, esse estilo mundano de confiar em Prognóstico de adivinhação O verdadeiro sentido do profeta está em sua intimidade com Deus Para revelar ao povo sua autoridade e direção Então o que é um profeta? Se profeta em Israel não é igual ao dos outros povos O que é um profeta? Profeta em Israel é aquele que tem intimidade com Deus É o mediador é aquele que está ouvindo Deus, porque está tendo intimidade com Ele, e esse profeta que tem intimidade com Deus, ele fala em nome de Deus para o povo. Então, toda vez que o Antigo Testamento, o profeta diz assim, assim diz o Senhor, o profeta some e fica Deus no lugar dele. Porque o profeta, com a sua intimidade com Deus, ele traria a mensagem de Deus. Não era mais ele que estava falando. A atuação profeta, profética era uma atuação de dar direção ao povo por causa da intimidade dele com Deus. Essa é a ideia. Sua autoridade e direção. Moisés foi um profeta único na história. Diferente dos falsos profetas, ele não era um adivinho, mas um vínculo direto de Deus com o seu povo. Dois textos agora que eu quero mostrar para vocês quem é Moisés. Moisés. Deuteronômio 34, o último capítulo aí. Deuteronômio 34, finalzinho dele, versículo 10. Olha só o que diz a respeito de Moisés. E lembra a profecia? Ele levantará alguém, um outro profeta semelhante a mim. Quem é o profeta Moisés? E nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés. Nunca mais A quem o Senhor Conhecesse Face a face Lembra que nós lemos um texto Hoje no começo Que Jesus entrou na presença de Deus E falou com ele Face a face Com Deus Pai Nem semelhante em todos os sinais E maravilhas que o Senhor o enviou Para fazer na terra do Egito Ao faraó a todos os seus servos e a toda a sua terra, nem em tudo o que Moisés realizou com mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todos os Israel. Toda a história de Moisés, tudo aquilo que ele fez, todas as maravilhas que o povo presenciou, esse ícone de Israel, o texto diz assim, não existe ninguém, nunca mais se levantou um profeta como ele. E o texto diz o porquê que ele foi maravilhoso. Porque ele falava face a face com Deus. Olha o outro texto. pouquinho para trás. Êxodo. Capítulo 33. Versículo 11. 33, 11. E o Senhor falava com Moisés... Face a face, como quem fala com seu amigo. Em seguida, Moisés voltava para o acampamento. Olha o, o propósito do profeta. Intimidade com Deus, falava face a face com Deus e voltava para o acampamento para apresentar direção de Deus. A confiança do povo não está em oráculos, em adivinhação, em prever o futuro. Está em conhecer a Deus. Saber quem é esse... esse esse Criador, esse Senhor, mas seu auxiliar o jovem Josué, num filho de Nun, não se distanciava da sua tenda. Percebe é que interessante como Moisés é tratado. E um outro texto muito interessante, cabe só citá-lo, é que diz que Moisés se relacionava com Deus, aqui mesmo, é o próprio Onze, falava face a face como quem fala com seu amigo. Olha o relacionamento de Deus com, com Moisés Face a face E ele falava como se fosse um amigo Percebeu a dinâmica da, ativa, da atividade profética? O profeta Moisés era alguém íntimo com Deus Falava com ele como um amigo E revelava esse Deus para o povo Essa é a ideia da intimidade Só que tem um porém Moisés é um cara limitado Qual é o limite de Moisés? O limite está num texto que nós vamos ver agora, que vai nos apontar agora para conhecer Jesus de Nazaré. Que é aquele profeta de Deuteronômio 18, que seria semelhante a Moisés. Mas a semelhança desse profeta com Moisés é uma semelhança ilimitada agora. Moisés foi limitado, nós vamos ver agora nesse texto. Mas o profeta que viria, a intimidade que ele tem com Deus, é infinitamente superior esse é Jesus de Nazaré. Olha só a limitação de Moisés. Moisés, ainda assim, era um homem limitado em seu relacionamento com Deus. Em um episódio em que pediu para contemplar a glória divina, teve uma experiência que nos ensina sobre a esperança de um novo profeta. Aqui, nesse texto, nós percebemos que haveria alguém maior. Pela limitação. Vamos abrir comigo? Deuteronômio 35... É, desculpa, êxodo 35, 18 a 23 E o texto de Deuteronômio a gente já viu sobre a autoridade Olha só essa história da limitação de Moisés Êxodo 35, de 18 a 23 As estacas do tabernáculo e as estacas do átrio Opa Estou lendo algum texto errado. Eu Espera o... aí. É o 33, né? Eu marquei 13. Isso. 33, de 18 a. isso. Agora sim. Marquei errado lá no slide. É 33, né? Muito obrigado. Vamos lá? 33, de 18 a 23. Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. E o Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face. Como assim? O texto não diz para nós que ele falava face a face com Deus? Mas aqui tem alguma coisa mais profunda do que aquela intimidade com Moisés. Porque Deus disse para ele, você não consegue ver completamente a minha glória. Essa contemplação que você tem da minha glória, ela é limitada, você não consegue ver a minha glória totalmente, porque homem nenhum pode ver a face e viver, o Senhor prosseguiu, aqui está um lugar próximo de mim ficarás aqui sobre a rocha, é uma fenda de rocha, quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, verás as minhas costas, mas não verás a minha face. Olha que fantástico essa história. Então Moisés foi convidado para participar ali desse encontro com Deus, porque ele pediu para ver um pouco mais a glória de Deus. Deus permitiu isso, mas disse para ele, você não é capaz de ver a minha glória totalmente, porque nenhum homem... Pode olhar na minha face e viver. Mas eu vou dar um jeito de você contemplar um, pro, um pouco mais. Passou, viu as costas de Deus e saiu brilhando. O povo reconhecia a autoridade de Moisés, porque o brilho de Deus refletia. A glória tem a ver com brilho. Então a glória refletia no rosto de Moisés e o povo via essa intimidade com Deus. Percebe a limitação aqui? Ele não consegue ver Deus. Aqui entra o profeta, Jesus, de Nazaré. Jesus Cristo, ele é o profeta prometido em Deuteronômio 18. Ele é aquele semelhante a Moisés, mas agora que vem o especial. Ele é superior a Moisés. O homem, Jesus, o Deus homem, ele é maior que o personagem principal de toda a história de Israel, que é Moisés, e eu quero apontar três atributos que revelam que ele é maior que Moisés, o primeiro deles é que Jesus, ele é o Senhor da casa, como assim? Abre comigo, Hebreus capítulo 3, Jesus é maior que Moisés, porque ele é o Senhor da casa, Hebreus, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus Moisés foi fiel em toda a casa de Deus pois ele merece uma glória maior do que Moisés assim como o construtor tem honra maior do que a casa porque toda a casa é construída por alguém mas quem edifica todas as coisas é Deus Moisés como servo foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e glória, e a glória da esperança. Moisés serviu na casa de Deus, Jesus é o construtor da casa de Deus, Jesus é o próprio dono da casa de Deus. Jesus é maior do que Moisés porque ele não só serviu a casa de Deus Mas ele é o dono da casa de Deus Olha só, Moisés foi um servo da casa de Deus No entanto, Jesus é o próprio construtor e senhor da casa A vida e a obra de Moisés aproximaram o povo de Deus com uma sombra Do que o novo Moisés faria Jesus nos aproxima de Deus fazendo de nós a morada do Senhor Olha que fa fabuloso isso Moisés, ele, ele era o profeta porque ele trazia as informações até o povo da sua intimidade com Deus e ele servia na casa de Deus, que era o tabernáculo e depois ah, ele apontou para o templo como todos os levitas, todos aqueles que sentavam o trono de Moisés que eram sacerdotes, serviam na casa de Deus em nome de Moisés mas eles tinham uma intimidade limitada com Deus porque Deus estava ali na sua casa sendo servido pelos homens Jesus é o dono da casa. Sabe o que significa? Que a partir de Jesus Cristo a casa de Deus se torna os filhos de Jesus. Os adotados por Deus. Aqueles que creram. Jesus é o senhor da nova casa de Deus. Jesus possibilitou que Deus habitasse em você, em mim, Jesus nos tornou casa de Deus, essa mensagem é fabulosa, quando nós paramos para pensar que o Senhor Jesus tornou possível você e eu sermos morada de Deus, isso é extraordinário, isso é diferente de qualquer religião desse mundo, de qualquer sabedoria, de qualquer coisa que Deus se sujeitaria a habitar numa criação. Que Deus faria isso? Jesus Cristo possibilitou, pela sua intimidade com Deus, pela sua obra magnífica, tornar você e eu limpos lá dentro, preparar morada dentro do nosso coração, do nosso ser, para o próprio Deus habitar. Enquanto Moisés servia a casa de Deus, Jesus nos torna a casa de Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Quando eu e você cremos em Cristo, que Ele morreu por, por nós, morreu para perdoar os nossos pecados, há uma faxina em nossa casa. Todo o nosso coração sujo, as nossas culpas, as nossas tristezas, aquilo que fazia a separação de Deus de nós, é limpo, perdoado, purificado. Deus preparou o lugar com Jesus Cristo, limpando a nossa vida, para que ele viesse morar em você, em mim. Isso é fabuloso, irmãos. Fabuloso. Jesus é maior do que Moisés. Porque torna você morada de Deus. Entende isso? Quando você tem. Quando você começa a pensar um pouquinho sobre isso. Olha que profundo isso. Você agora é como um vaso portador do Criador. Na verdade, você é propriedade do, do Criador. É como se Ele selasse você, te dando uma nova dimensão, te chamando de filho agora, te chamando como propriedade dEle. Você agora tem um dono, você é protegido, cuidado, amparado, perdoado. Deus mora em você. O que mais você quer? Olha que maravilhoso isso, irmãos. Jesus Cristo deu a possibilidade a todo aquele que crê ser morada de Deus ponha isso em prática você nunca mais estará sozinho em nenhum momento você não precisará ser ofendido por ninguém que importa o que os outros dizem de você se você é casa de Deus que importa que o, a, a, o mal que possam estar planejando com você se você é casa de Deus que importa o futuro incerto se você é casa de Deus para que se preocupar com o dia de amanhã com as incertezas da vida com as coisas insolúveis ou que não tem nenhum tipo de esperança se você é casa de Deus se apegue a essa verdade só em Jesus Cristo nós podemos ser morada de Deus. Por isso que você não precisa ir para lugar nenhum para conversar com Deus, porque Ele mora em você, graças a Jesus Cristo. A primeira grande verdade de Jesus Cristo é que Ele nos fez casa de Deus. Nunca se esqueça disso. Sempre lembre dessa verdade, que você tem acesso direto com o Senhor que mora em você. Jesus é maior que Moisés porque ele é filho de Deus olha só enquanto Moisés tinha um relacionamento como amigo de Deus como o texto de Êxodo nos fala Jesus nos revela sua elevada intimidade como filho de amigo para filho o filho conhece muito mais profundamente o pai do que o amigo Moisés era limitado porque via face a face a Deus como amigo e essa face a gente percebeu que era limitada era uma intimidade limitada mas agora não há limitação a intimidade de Jesus com Deus é a intimidade de filho e pai toda a vida e ministério do Messias está ancorado aqui se tudo aquilo que Moisés fez era porque ele era amigo de Deus, tudo aquilo que Jesus fez é porque ele é filho de Deus. Toda a sua obra de perdão, de cura, de milagre, de aproximação, de redenção, de libertação, de um Deus próximo, tudo aquilo que Jesus fez, representa e é, está ancorado na sua intimidade profunda com Deus, porque ele é o filho de Deus. Messias ancorado na filiação. Suas ações, doutrina, sofrimento são resultados da comunhão direta com Deus. Vamos comigo, João, finalzinho do texto que nós lemos hoje no começo do culto. Evangelho segundo João registrou, capítulo 1, versículo 18. Lembra do texto que é impossível ver a Deus e ficar vivo? Moisés ouviu isso de Deus. Olha o 18 agora. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho de Deus, que está ao lado do Pai, foi quem o revelou. A intimidade do Filho de Deus, traz para nós agora a possibilidade de contemplar Deus. Assim como Moisés trazia direção ao povo, Jesus traz uma direção agora muito profunda. A direção que Jesus nos traz é a direção de filiação. Jesus disse na sua oração, eu quero, o desejo, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. Porque Jesus é o Filho de Deus, Ele nos adota também como filhos de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas em Jesus Cristo, contemplamos o próprio Deus. Vimos a glória de Deus manifesta no meio do povo. A glória como manifesta de unigênito. O único Filho de Deus. Jesus Cristo revela a nós a intimidade que Ele tem com Deus para que a gente caminhe as nossas vidas no caminho da fé, da confiança, da esperança, da seguridade. Ele é um profeta maior do que Moisés. Porque ele traz agora a fé, não só na esperança, mas a fé também em conclusão. Uma fé concluída, uma fé já realizada. Que fé realizada? A fé na cruz. Quando nós cremos na obra de Jesus Cristo na cruz, que ele morre por nós, nós temos essa fé realizada. Por quê? Porque é uma fé de receber perdão de pecados. E quando nós recebemos esse perdão de pecado, ele nos dá o direito, a prerrogativa, de nos tornarmos filhos de Deus. Todo aquele que crê tem o direito de receber a adoção. Somos filhos adotados por Deus. O Messias, o Filho de Deus, com a sua obra na fé consumada que nós podemos ter, nós recebemos também a filiação agora com o poder em nome de Jesus, quando eu e você oramos em nome de Jesus, a nossa oração é uma oração na trindade. É uma oração no íntimo de Deus. É uma oração no próprio Deus. É como se Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, pegasse cada um de nós e nos levasse ao coração de Deus. Nos levasse na presença do Senhor. É isso que Romanos 8 diz que o Espírito leva a Deus as nossas orações e petições com gemidos inexprimíveis, ou com gemidos inexplicáveis. Sabe o que isso significa? Que por causa da filiação que recebemos em Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus, a nossa intimidade com Deus é a mais profunda possível, ainda sem contemplar Jesus face a face para que você quer saber o futuro se nós somos chamados a orar ao Deus criador do futuro para que se preocupar como diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 6 com o dia de amanhã para que? Se preocupar no sentido de ser atormentado Não no sentido de planejamento Claro que a gente planeja o dia de amanhã Se organiza Se você não planejar, você não põe combustível no carro Para ir na escola e nem trabalhar né? Não é esse tipo de coisa É a ideia de atormento Viver atormentado Aí, quando nós percebemos que a oração É um refúgio de intimidade com Deus Porque somos filhos de Deus as nossas decisões são mais tranquilas. Ainda que quando nós tomemos as decisões, as coisas não aconteçam quando, como nós esperávamos que aconteçam, mas a minha intimidade com o Senhor me faz ter paz em meio à derrota, à tristeza, em meio às coisas que aparentemente não deram certo. Muda radicalmente a gente tem muita facilidade em entender que algumas coisas que não dão certo na nossa vida, entre aspas, são consequências da nossa falta de fé, da nossa falta de esperança, ou, ou porque Deus não abençoou. Não é verdade. Tem coisa que dá errado na nossa vida, entre aspas, dá errado, porque justamente o texto que o Ivanildo citou hoje, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se aconteceu isso, que aconteceu, e você tomou essa decisão, depois de oração, de intimidade com o Senhor, de colocar na, 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 na presença dele as suas angústias, as suas incertezas e você toma uma decisão regada à oração e aparentemente aquilo não resultou o que você esperava louve a Deus porque é exatamente aquilo que tinha que acontecer e saia dessa situação com uma grande lição aprenda com aquela lição com aquela aparente derrota ou com aquela aparente aquele aparente insucesso cuidado porque hoje os profetas estão prometendo vitórias filhos, empregos seguranças e toda vez que a profecia não dá certo a culpa não é do profeta a culpa é daquele que não creu na profecia idiota que foi dito é falso são falsos profetas não caia nessas profecias Dessas comunidades malucas, que em nome de Deus rogam bênção, maldição, profetizam o futuro, elegem o presidente, fazem não sei o que, fazem dança em nome do não sei do que lá. Saia disso, pare de ouvir, pare de seguir no Instagram esse tipo de bobeira. Porque isso só gera instabilidade no coração, dúvida. E no final das contas, o profeta nunca está errado, porque ele transfere a culpa para quem ouve, e diz que é falta de fé. O profeta Jesus Cristo, que é filho de Deus, convida a uma vida de oração, a uma vida de temor, de dependência. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu posso ter dinheiro e ser pobre, estar empregado ou desempregado, posso estar com a nobreza ou com a plebe, posso estar em qualquer situação, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Isso é resultado de intimidade com Deus. A vida do crente não é uma vida de vitória, a vida do crente é uma vida já garantida, a presença de Deus conosco. Aí entra o Salmo 23. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. É isso e isso basta. Jesus Cristo é maior do que Moisés, porque ele não é amigo de Deus. Ele é filho de Deus. Jesus Cristo é maior do que Moisés, porque ele não nos traz informações de Deus. Ele nos leva até Deus. E por último, Jesus Cristo é maior do que Moisés. Porque ele é íntimo, ou, desculpa, ele é último profeta. Ele é o definitivo. Os limites de Moisés foram superados em Jesus. Com isso, nosso limite como humanidade diante do Criador também. Os discípulos são instruídos diretamente pelo profeta para que possam caminhar nesta vida não preocupados com o amanhã, mas seguro nas promessas do Filho. Isto é Redentor. O último texto de hoje Um pouquinho para frente João capítulo 14 versículo 9 E nós vamos encerrar Voltando para o nosso primeiro texto João 14 versículo 9 Jesus lhe respondeu Filipe Há tanto tempo estou convosco E ainda não me conheces Quem vê a mim Vê o Pai Como podes dizer Mostra-nos o Pai Porque Felipe havia pedido a Jesus Queremos ver o Pai E Jesus está dizendo assim Eu sou a revelação do Pai Lembra a ideia do profeta? A ideia do profeta é intimidade com Deus, direção ao povo E Felipe está dizendo assim O Senhor é o profeta que vai ter intimidade com Deus para trazer a palavra Jesus está dizendo, não Eu sou o próprio Filho de Deus não estou trazendo só a palavra de Deus, só a instrução de Deus Eu estou trazendo o próprio Deus Que maravilhoso isso Eu sou o próprio Deus Agora acabaram as suas preocupações Acabaram as suas dúvidas Acabaram Agora você pode caminhar seguro Porque eu tenho a instrução para você A instrução de caminhar dependendo de Deus Essa é a ideia de profeta essa ideia de Jesus ser o último profeta, porque agora tudo aquilo que Deus queria revelar a nós já foi revelado. Não tem mais revelações, não tem revelação nova, não tem acréscimo ao Evangelho, não tem nada que venha trazer algum tipo de informação a mais à palavra de Deus. A palavra de Deus ela está completa. Porque Jesus é o último profeta, levantou os últimos profetas e apóstolos para terminar, dar base para a igreja com a sua palavra, com a sua revelação para que nós marchemos, caminhemos, vivamos a nossa vida. Por isso a importância da palavra de Deus. Porque toda a profecia de Jesus Cristo é uma profecia registrada para nos dar segurança e não comodidade, é diferente segurança e comodidade. Comodidade você está confortável, aliviado, porque você tem segurança de que conhece o futuro e já resolveu os problemas. Estou em paz, mas o que Jesus está prometendo não é essa paz, o que Jesus está prometendo é que Ele está formando em nós um caráter e Ele está presente com a gente todos os dias, por isso Ele é maior do que Moisés. Ele deu a instrução para que a gente possa caminhar as nossas vidas. E toda a palavra de Deus tem princípio para todas as áreas da sua vida. Seja no namoro, no casamento, na escola, no trabalho, na igreja. Todas as áreas da nossa vida têm direção e instrução de Jesus, dos profetas e dos apóstolos que trouxeram por meio desse profeta que é Jesus as últimas instruções para que nós caminhemos por fé. Eis a diferença dos profetas falsos da circunvizinhança de Israel para o profeta em Israel, que traz a fé e a confiança. E Jesus, que é superior a tudo isso, que traz também a fé, para que vivamos por fé, dia após dia, confiando, dependendo, certos de que Ele está conosco e ele é um Deus presente creia nisso desfrute disso e você vai ter uma vida muito mais segura mesmo que em meio a tanta dificuldade e incerteza a nossa âncora é a seguridade de Jesus de Nazaré vamos orar baixa sua cabeça, feche os seus olhos vamos orar ao Senhor vamos agradecer porque Jesus é o nosso profeta ele nos revela Deus, porque Ele é o Filho de Deus. E Ele traz o caminho correto, definitivo. Pai querido, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque o verbo se fez carne e revelou a nós a glória como glória unigênito do Pai. Obrigado Senhor Jesus, porque o Senhor preparou nosso coração para receber Deus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é filho de Deus e nos faz também filhos de Deus. Obrigado porque o Senhor é o último profeta, trouxe as informações devidas, a tua palavra está completa. Que segurança, que nós possamos realmente colocar a âncora da nossa vida nos princípios revelados na sua escritura. Obrigado a Deus porque em Jesus Cristo nós estamos ou somos mais do que vencedores, como afirma a tua palavra nos ajude a aumentar a nossa fé e a depender das tuas palavras, ó oh Deus. Nós oramos e te agradecemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.